0: Buenos días, queridos oyentes, huele a Navidad, como decía por aquí una de nuestras servidoras, el sol, el aire, las personas, todo nos huele a Navidad, qué bendición estar aquí en medio de tanta gente tan bonita, en, en tanta gente tan especial como ustedes, gracias por habernos acompañado en nuestro Camino de Jericó, lo hicieron, lo hicieron muy bien, porque sabemos que la oración del Camino de Jericó es demasiado poderosa, y gracias a sus oraciones, pues bueno, nosotros y todos los que estamos en el camino de la defensa de la vida y la familia, estamos protegidos por la bendición y la, y, la, y la gracia de sus oraciones. Vamos a comenzar este programa en defensa de la vida y la familia, dándole infinitas gracias a nuestro Padre misericordioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo de amor, ven a llenar este lugar con tu presencia, ven a llenar nuestros corazones, a sanar las personitas que están enfermas, con tu presencia todo, todo se renueva, se renueva la faz de la tierra, con una sola gotita de la sangre de Jesús derramada en, la, en el camino del Calvario, en su santa eh, agonía, con una sola gotita, toda la humanidad cambiaría. Por lo tanto, pidamos esa gotita de sangre para tu casa, pidámosla para tu familia, para esta Navidad, que sea una Navidad distinta. Preparémonos para esto. Preparémonos día a día. Hay, hay muchos milagros que suceden en Navidad. No le tengamos temor ni, te, ni tengamos nostalgia. Yo era una de las que tenía nostalgia, pero hoy el Señor me ha regalado esa gracia, esa alegría de saber que lo más lindo que pasa en el año es la Navidad. Por eso, Padre Santo, queremos en este momento que te hagas presente en la casa de cada uno de los oyentes de Radio María, de los programadores, de cada uno de sus servidores, de la, desde, la, desde el más pequeñito hasta el más grande servidor de Radio María, que en este instante reciba tu amor, tu abrazo, tu compañía, tu bendición, Señor. ¿Qué haríamos si no te tuviéramos a ti? Si es que este mundo está muy difícil de vivir, pero si lo vivimos contigo dentro de nosotros, tú mirando a través de nuestros ojos, tú hablando a través de nuestros labios, tú amando con nuestro corazón, todo sería distinto. Todo sería distinto, Padre, porque, porque tú eres lo que cada ser humano necesita. Ya fuera de nosotros no hay nada más, porque si, lo, si te tenemos adentro, pues seremos diferentes, seremos buenos, amables, tiernos, misericordiosos, seremos pacientes, seremos personas de alegría, seremos luz, seremos paz. Por eso en este momento, Padre lindo, queremos ofrecerte esta oración que es maravillosa, que tú, la enviaste a Jesús para que nosotros la pronunciáramos. Y sabemos que cuando la hacemos con mucho amor y mucha fe, el infierno tiembla y el cielo se extremece de alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. Todo lo que vamos a hacer en este programa, Padre Santo, es para ti, para la honra y gloria tuya, para el bien de las almas que nos confías, los oyentes, y para el bien de nuestras almas y de nuestras instituciones provida. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero saludarlos también a todos y hacerles caer en cuenta. Eh, bueno, felicitar también a todos los norteamericanos que hoy están celebrando el Día de Acción de Gracias, que sea de verdad un momento en familia para agradecerse y agradecerle a Dios todas las bendiciones, todas las gracias, los dones que ha mandado a cada persona, a cada familia, cada familia es única, cada familia la ama a Dios de una manera particular y qué mejor momento para de verdad preparar nuestros corazones, y ojalá en familia, para esa venida del Señor, ya no nos queda sino un, un domingo para preparar esa fiesta de Cristo Rey, de nombrarlo como Rey de nuestros corazones, de nuestros hogares, y así empezar a preparar esa gran venida, así como en las casas preparamos eh, sacamos ya lo de Navidad ya muchas casas ya lo han sacado Tranador, ¿no? eh, ¿qué es lo que hacemos primero? Asear, asear y poner el lugar bien limpio, bien eh, ordenadito y así el Señor nos invita a que hagamos con nuestros corazones, ¿cierto Janet? Eh, que le permitamos a Él que entre en nuestro corazón, pero también nos corresponde hacer exámenes de conciencia, buenas confesiones propósitos para poderle hacer de, de nuestro corazón un pesebre donde él se amañe tanto al nacer que nunca, nunca, nunca más se quiera ir. Y fíjate que has dicho algo muy bonito. Cuando nosotros queremos poner un adorno en la casa, tenemos que limpiar primero la casa, porque el adorno pues se va a ver como medio bonito en una esquina, o de pronto un arbolito ahí que medio, medio luce, o el pesebre, pero si yo no alisto eh, como el terreno, como el ambiente el escenario donde voy a, a decorar una Navidad bien bonita, bien alegre, pues si no la listo, no la limpio, difícilmente nosotros vamos a ver que todo lo que ponemos luce. Entonces, asimismo el corazón, asimismo todo lo que está pendiente en nuestras vidas, ojalá vamos a enseñarles en otro programa, en el siguiente programa vamos a enseñarle cómo hacer la carta al niño Dios. Olguita. Buenos días,
1: estimados oyentes. Bueno, siempre agradecida con Dios por este espacio que nos permite tener Radio María los días jueves en defensa de la vida. Un saludo al Padre Germán y a todo su equipo de trabajo. Eh, Mis saludos hoy son para los sacerdotes y religiosas que para esta época ya eh, de Adviento y, y, y en espera de la natividad se preparan en las parroquias, en las iglesias, eh, fortaleciendo también de una manera eh, de formación para, para toda su comunidad. Eh, un abrazo a esos sacerdotes que luchan todos los días de la vida en defensa de la vida y de la familia y de las comunidades, entregando todo en este tiempo de Navidad. Para, para ellos, pues, un
0: abrazo grande. Janesita. Olguita, mira que... Precisamente hablaste de los sacerdotes y tenemos hoy un invitado súper especial a nuestro programa, no lo queríamos raptar hacía mucho tiempo, porque para nosotros se ha convertido en un sacerdote que nos ha iluminado el camino en todo esto de la sanación interior. Si el Señor nos ha regalado a nosotros un carisma como, como, como mujeres pro vida, como institución que defiende la, la vida, la familia... Eh, especialmente desde, la, desde, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pues ¿cómo, cómo no atender a estos sacerdotes que iluminadísimos por el Espíritu Santo nos ayudan, nos acompañan, nos motivan, porque es que a veces uno camina como, como solito por ahí y el Señor nos manda hermosos, eh, hermosas luces, que, o guías que nos orientan mejor para dar pasos firmes en la tarea que nos ha propuesto el Señor. Bueno, yo les quiero contar un poquito sobre el tema de hoy. El tema de hoy se llama la sanación interior a través de la Eucaristía. ¿no? Cuán necesario es, es saber que Dios se hace medicina perfecta para curar todas nuestras enfermedades. Por ejemplo, tenemos enfermedades primero espirituales. Las enfermedades siempre primero son espirituales. ¿Por qué? Porque si yo no tengo conciencia de que Dios está presente en mi corazón, pues mi alma se enferma con los caprichos del cuerpo. Entonces, esa enfermedad del alma empieza a ser eh, consecuencia en mis actos, en mis maneras de hablar, de ser, de actuar y de convivir. Después de una enfermedad espiritual, que son, por ejemplo, las mentiras, todo lo que es, lo, son los pecados, el egoísmo, la lujuria, la avaricia. Lo que tiene que ver con los siete pecados capitales. Lo, exactamente. Entonces esas son las enfermedades espirituales. Cuando una persona tiene una enfermedad espiritual, que para nosotros también son como bacterias que se posan sobre nuestras primeras heridas. Después, si no sabemos curarlas, esas enfermedades espirituales a través de la iglesia, de la confesión, de la Santa Eucaristía, que ese va a ser el tema de hoy con el padre Carlos de Jesús Díaz. Entonces, eh, después se convierten en una enfermedad emocional, ¿sí? Y las enfermedades emocionales son las que nos ponen, tristes, deprimidos, angustiados, eh, solitarios, y esas no, enfermedades emocionales nos llevan a, a cubrir esas emociones, esos vacíos con la droga, con el alcohol, con la prostitución. Entonces, ya no solamente es el alma, sino es también el corazón el que empieza a sufrir, porque el corazón no quiere ser malo, pero como dice el sí. Señor en su palabra, termina siendo malo y termina haciendo cosas que no, que no quería, como dice San Pablo, hago lo que, lo que eh, no, quiero. no quiero hacer y lo que sí quiero hacer no lo hago. Entonces ya llegamos aquí con el Padre Carlos de Jesús, qué alegría Padre que estés Hola. aquí con nosotros, bienvenido.
2: ¿Cómo van? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo, est cómo han estado? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, te estamos escuchando y te estamos esperando, uh -huh. haciendo una pequeña introducción de todo lo que es la sanación a través de la Eucaristía, pues que tú eres en esto una persona muy, como muy especial, iluminada por el Espíritu, para que nos cuentes un poquito tu experiencia, pero primero, Padre, cuéntanos un poquito quién eres tú, porque pues bueno, a ti te conocen mucho en Cali, pero aquí en Bogotá de pronto no tanto, nuestros oyentes te quieren conocer porque estábamos hablando de ti.
2: Bueno, nada, mi nombre es Padre Carlos de Jesús Díaz Romero, eh, pertenezco a, la, a esta iglesia local de la, de la arquidiócesis de Cali. Aquí llevo, voy para nueve años de ordenado sacerdote en el santuario de Fátima. Me ordené y actualmente estoy adscrito a la parroquia San Fernando Rey y estoy de delegador sobispal de la pastoral juvenil. Entonces, todo mi trabajo va dedicado fuertemente a los jóvenes, con sus padres, sus familias, porque trabajar con los jóvenes se involucra. Todo este trabajo con la familia y más en estos tiempos difíciles. Y bueno, eh, precisamente llego a esta hora porque estaba confesando, celebro misa y siempre llegan personas para confesarse. Que los sábados y los, la, todos los días, siempre hay personas que, que buscan del sacramento y buscan tener también, a través de esta experiencia sacramental, es el, 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 ese efecto terapéutico grande que tiene. La sacramentalidad, que es la sanación. Nosotros en cada misa decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo que pasa es que no lo creemos. El pueblo de Dios ha entrado en un letargo y en, y en una dormición de que participamos muchas veces de la vida sacramental sin fe. Es decir, sin generosidad, sin disposición, sin apertura de corazón sin una escucha, despierta, eh, con amor, de esa palabra que prepara el corazón para curar, porque la palabra de Dios cura, más cuando se proclama, proclama. Pues San Pablo dice, la palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra lo profundo del alma, que la escudriña, la desnuda, y, y, y todo ese efecto que tiene esta palabra de Dios, si yo la leo con amor y si la escucho con amor, entonces estamos, estamos viviendo un tiempo, y lo digo y lo promuevo, el tema de la, de la, de la, de la misa, de que toda misa es de sanación, que en, que en la misa realmente entramos a celebrar un misterio de un Dios actuante que pasa, que está vivo, pero que la gente no lo entiende porque la gente se ha mundanizado y se ha paganizado mucho. Hay mucha gente que va a misa y está en misa, pero no entra en el misterio de la misa. Y a veces le pasa a muchos hermanos míos también, ¿no? Celebran la misa, pero como si fuera un acto administrativo y no entran en este misterio, en este misterio. Entonces, mi, mi, mi experiencia viene de ahí, de, de, de saber encontrar eh, en el misterio que celebro esa acción de Dios que nos va llevando a un estado proceso de limpieza, de sanación, de liberación, poco a poco, poco a poco. A veces hay grandes milagros, cuando el Señor encuentra fe en las almas o cuando encuentra esa comunión y esa conexión del cura con sus fieles, eh, en, en la, eh, cuando se celebra, por ejemplo, con la conciencia despierta de santificar, glorificando a Dios. Yo celebro para santificar el pueblo de Dios y en comunión con la oración del pueblo de Dios, al celebrar con esa intención, yo me santifico. Yo me santifico en el ejercicio de... De la, de, la, de la celebración de los sacramentos, pero si sí lo hago con conciencia eh, de que Jesús está presente y está actuando. Si no, no. A veces se celebran sacramentos por celebrarse y eso no produce nada. Hay gente que se confiesa más bien por escrúpulos, moralismo, o se confiesa por desahogo, pero no por arrepentimiento, ni por fin de propósito de enmienda, y por eso no se sana. Y de ahí parte todo este meollo de hablar eh, de que ustedes me quisieron invitar hoy para, para hablar eh, de, de la sanación a través de la Santa Misa y sobre todo a través de la adoración eucarística.
0: Así es, padre. Precisamente estábamos hablando cómo las enfermedades primero son espirituales, luego emocionales. Después son corporales y finalmente mentales, o sea, ese es el recorrido que tiene la, la, la enfermedad como sí. tal y pues termina en, en depresiones agudas, personas terriblemente enfermas y están en este momento supeditadas a unas drogas psiquiátricas bueno, de eso quiero que por favor nos hables un poquito, porque pues ese es el tema que, que nos llega todos los días a los consultorios y que no sabemos muchas veces qué hacer con esas personas y pues que tú tienes esas experiencias tan bonitas, que nos las cuentes por favor.
2: El origen de la enfermedad es espiritual, eso es claro, una persona con espiritualidad lo sabe comprender, lo sabe entender, porque el, el, origen, el origen de la enfermedad viene precisamente de la oscuridad, no viene de Dios, por supuesto que no. Quizás Dios permite muchas cosas... Eh, Dios permite muchas cosas en la vida de uno para santificar, entre eso la enfermedad, pero, la, pero, pero la, toda enfermedad tiene un origen espiritual y, part, y tiene su origen increíblemente eh, relacionada con los pecados capitales. Uno piensa que los estados de orgullo no pasan factura, uno piensa que los estados de soberbia no pasan factura, uno, piensa, uno no piensa que los estados de ira pasan factura, o la lujuria, la gula, la codicia, la envidia, todo eso nos va enfermando. Cuando ya las personas entran en un estado de enfermedad, hablemos específicamente de las enfermedades en el sistema nervioso central, eh, viene de una ausencia de Dios en el alma, de una falta de luz porque hay mucha oscuridad y, y porque relacionalmente la persona quizás no tiene una apertura en un estado proceso de conversión y se llena, por ejemplo, eh, hablo de las enfermedades en el sistema nervioso central como depresión, bulimia, anorepsia, eh, bipolaridad, eh, neurosis como la esquizofrenia. Todo esto tiene su, su, su origen en la ira en la sober en, amangualada, como digo yo, con el orgullo y la soberbia. Y es un estado relacional caprichoso, anómalo, donde la persona se endurece, está tan endurecida por las heridas paternas y maternas que se encierra en sí misma y empieza a tener actos violentos, caprichosos de ira consigo mismo. De ira y se llena de rabia, resentimiento, de odio, solo la confesión puede sacar a una persona de ese estado, si lo hace con conciencia despierta, si lo hace con ese estado de, 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 de reconocimiento humilde, de, 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 de decir, esto me está matando, esto eh, me está afectando. Muchas veces las personas no son conscientes de eso, no son conscientes de que tienen un estado caprichoso. Ya con el diálogo y la ayuda eh, de la consejería o de la dirección espiritual, uno les hace caer en la cuenta. Quizás si el psicólogo tiene espiritualidad, de pronto puede hacerle caer en la cuenta. Si no tiene espiritualidad, no le va a poder ayudar porque no va a entender esos estados caprichosos relacionales negativos del alma. Ahora, hablar cuestiones del alma es complejo porque hoy, en medio de esta ausencia de Dios en las almas, esta apostasía que estamos viviendo por la pérdida de la fe, por negar las verdades divinas y, 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 y también por negar a la práctica sacramental para que tenga efecto redentor, no se está haciendo por la crisis que hay en la vida consagrada, por la crisis que hay en los laicos, en los fieles, eh, la oscuridad tremenda. Entonces, toda esta oscuridad viene afectando hoy, como un, como un, de una manera especial, hay una opresión sobre la cultura, sobre la humanidad, y por eso hay mucha tristeza. Y miren que la tristeza, santo Tomás, otros aspectos otro santo, la consideraban un pecado capital. O sea, pero la raíz de la tristeza viene del orgullo y la soberbia. Viene de, de, de esas heridas que hay, eh, de, de, también de no reconocerse a uno mismo en esa escala de valor, de yo valorarme como persona, de yo estar en un estado de proceso de dignificar mi vida. Yo, yo, hay gente que no trabaja su dignidad. Hay gente que vive por vivir. Ah, hoy día, la ausencia de Dios ha llevado a esta generación a un vacío existencial, a una voluntad sin sentido de la vida. Y, y es por eso que estamos viendo, Yane, todo esto. Todo esto que para eso yo recomiendo mucho el, el retiro de penitencia por amor. Porque yo conozco muchos retiros, conozco muchas experiencias. Eh, pero realmente este ejercicio, que como don de Dios, se lo ha regalado a ustedes, ayuda en el ejercicio del retiro a identificar las heridas paternas y maternas que afectan mis estados capitales. O sea, mi pecado capital, me ¿qué me afecta? ¿El por qué soy neurótico? ¿Por qué actúo y me salgo de esta manera? ¿El por qué yo tengo envidia permanente? ¿Por qué yo tengo soberbia? ¿Por qué yo tengo tristeza? ¿El por qué yo tengo gula de esta cosa? ¿Por qué yo tengo estos excesos que me enferman? Porque tarde que temprano me terminan en enfermo. Entonces, cuando uno increíblemente identifica las heridas paternas y maternas para sanar mi enfermedad, lo más bello que viene del ejercicio que sana es el rosario en eh, antes de la misa, para luego unirnos al misterio san santo de la misa, para planificar esta, este proceso de sanación. Uno no se sana de un día para otro. Y las sanaciones hoy día van a ser en estado de proceso. Eso por la falta de fe, va, va a ser así. Eh, en, en la constancia y en la perseverancia de esa búsqueda de Dios, de esa búsqueda de Jesús como salvador, sanador y Señor, eh, uno empieza a, a experimentar esa acción salvífica de, de Dios y que está de una manera plena viva en la vida sacramental. Por eso, para mí, las mejores sanaciones y exorcismo y liberación están en una buena confesión con arrepentimiento con propósito firme de enmienda y en una buena comunión. Soy testigo de eso. Hay gente que se ha liberado de vudú, increíblemente, con una buena confesión y una buena comunión. Y ni siquiera ha tenido que ir donde el exorcista, ni ha tenido que ir a buscar esas sanaciones de liberación que muchas veces se hacen de manera imprudente. Y mucha gente, cuando se va a esas cosas, lo que hace es infestarse y salir más enferma de lo que llegó. Eso pasa. ¿Por qué? Porque a veces tristemente se coge la misa de sanación como algo taquillero, como algo para jalar gente, eh, eh, y a veces no se hace para glorificar a Dios ni para santificar, sino que a veces se hace por negocio, tristemente. Quizás no todo, ¿no? Pero, pero si sí hay un punto ahí malévolo que el demonio ha, ha, ha logrado eh, infiltrar en este tema de la cultura de las misas de sanación que tristemente terminan haciendo daño al lo que las hace. En vez de edificarlo y construirlo, santificarlo, termina estrellado. Por eso, eh, concluyendo aquí, rodeando un poquito lo que estaba hablando, eh, tomemos conciencia de que necesitamos eh, esa presencia de Dios, necesitamos de su amor en nuestra alma para tener una vida equilibrada, sana. Por eso es importante tener una vida de oración, si usted no ora, vive como muerto en vida. La mayoría de la, de, la, de la enfermedad también viene de esos estados, procesos de oración que no tienen eh, eh, ese remar mar adentro, que no tienen esa contemplación o, esa, eh, o ese entrar en adoración. Porque mucha gente va al Santísimo. Mucha gente va a misa. Y como lo decía ahorita, en, pero no entra en misa. No entra con su sentido para escuchar con amor, esa palabra que se proclama y que involucra mi ser histórico. Y, y también cuando voy al Santísimo, mucha gente está, pero no entra en adoración. Y una cosa es estar en adoración y otra cosa es entrar en adoración con, con, con mi condición de pecador, con mis heridas, con mi oscuridad, para que el Señor disipe mi corazón con su luz, esa oscuridad que tengo. Pero también exponerme es a esa luz para que disipe toda oscuridad que pueda estar perturbando mi mente, exponerme a esa presencia de amor anonadado, de eh, ese amor anonadado que hay ahí en la custodia, para, para que ese amor, al exponerme a ese amor, ese amor sanador, sane. Por eso es exponerse a esa presencia eucarística donde eh, hay luz y amor. Eh, hay, eso tiene un efecto liberador. Por eso uno tiene que también revisar y yo le digo a muchas personas, el, sus comuniones, hay mucha gente que comulga. Yo veo en las iglesias que comulga mucha gente, pero no, veo, no las veo confesándose. Y esas confesiones son fatales, porque hoy mucha gente, mucha gente comulga en pecado mortal, tristemente. Porque no tiene esa conciencia eh, sana, digna, de reverencia, de esa relación de comunión en eh, gracia. Es decir, con una actitud, intención de pureza, una red intención. Y entonces, a veces no sé qué pasa en esta generación. Yo pienso que es la falta de catequesis la que hoy, por ignorancia, no, nos está llevando a, a vivir esta dureza de corazón, que la estamos viendo en, en, en la iglesia, en el mundo. Mucha indolencia. Porque es que si yo comulgo en pecado mortal, o yo celebro la misa en pecado mortal, me vuelvo indolente, me vuelvo indolente, y la indolencia es una cosa que trae mucha oscuridad al alma, a la mente, y la enferma increíblemente de enfermedades como Alzheimer. ¿Cuál es la, el origen espiritual de la enfermedad del Alzheimer? Eso, el abortar de mi conciencia presente, consciente, eso que yo debería profesar con responsabilidad de que Dios me ama. Tanto así que las consecuencias del Alzheimer, al olvidar yo y no confesar y creer que Dios me ama, Mira que el origen espiritual se da olvidando la gente sus seres queridos. La gente que sufre de Alzheimer deja de amar a sus seres queridos. O sea, increíble. Bueno, eso lo dice el Señor y lo ha aprendido con Sara, la médico-psiquiatra que trabaja conmigo y me acompaña hace más o menos unos 12 años. Y, y trabajamos todos estos temas, ¿no? De buscar el origen de las alteraciones de la psiquis. El porqué, de dónde viene la ansiedad. Y bueno, y va uno descubriendo que todas estas cosas comprometen un pecado capital. Eh, eh, unos estados, por ejemplo, a veces el, la, la, la depresión profunda, vienen unos estados de, de, de soberbia grande, demasiado grande, acumulados en los actos relacionales, y que eso sumerge un estado también de orgullo grande, grande, que, que negativamente lleva a la persona en, en una relación eh, de, de, de fijarse y mirarse de manera oscura, y eso crea grandes obsesiones compulsivas en la persona, y la persona se victimiza, se da palo, en no ve la luz de la vida, porque se cierra tanto por la oscuridad, de esos actos de orgullo, de soberbia, y de ira, que se da contra sí mismo, y eso crea un estado de muerte, y, y tanto así que las personas que se suicidan están muy enfermas, muy enfermas. Hoy hay mucha depresión en los jóvenes por eso mismo, porque hay mucho hay, hay, hay ese pecado rentado en ellos en su soledad. Tienen mucha soledad suicidas, suicida, donde se encierran ellos consigo mismo Y lo que ven en la cultura, en las redes, es una cultura llena de odio, resentimiento, de ira. Hay mucho resentimiento social hoy por, eh, promovido por el progresismo, por el comunismo, que, que también es, es esto fruto malévolo hoy de, la, de las asechanzas del mal que oprime hoy esta humanidad. y Pero que muchos no lo saben leer por eso mismo, porque... No tienen esa conexión histórica con Dios para saber, saber leer, interpretar los signos de los tiempos.
1: Padre.
0: Eh. Ver, sigue, ahorita después yo.
2: ¿Cómo, el, se, es, cura, cómo, cómo
1: se cura eso? Ah, sí. El ser humano, el, el hombre, eh, se ha olvidado de Dios, ¿verdad? Ha apartado a Dios de contexto y a raíz de ese olvido, eh, Existen una cantidad de enfermedades que, como usted bien lo dijo, espirituales, físicas, emocionales. Pero el, el Señor siempre se ha quedado con nosotros porque eh, no podemos olvidar que Él murió por nosotros en la cruz y que hay una continuidad de la misa, de la, o sea, la misa es una continuidad de la cruz en el, en, del Señor. Pero el ser humano no, 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 no frecuenta la misa. Pues estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Porque muchos vamos a la misa y muchos que vamos a la misa. Pero muchos se apartan y, y no van a la misa, sabiendo que la misa es una continuidad del Señor en la cruz. Muchos eh, se apartan de la, del, del sacramento, de la Eucaristía, de la confesión, y saben y, y olvidan también de que, de que la misa es, es un catecismo vivo. Eh, concreto de, de, de todo lo que el Señor quiere que nosotros tengamos porque tenemos, tenemos el credo tenemos el Padre Nuestro, tenemos Jesús sacramentado vivo en la Santa Eucaristía, tenemos la palabra, la misa es un compendio completo vivo de lo que el Señor vivió y padeció aquí en, en, en la tierra, pero cuando hay ese olvido y cuando llegan todas esas enfermedades, pero a la final el ser humano se va apartando, pero tiene que regresar porque sabe que en la Eucaristía y en la misa está la sanación como usted dijo, o sea, muchos pueden ir a un médico, pueden ir, pero, pero la, la Eucaristía como tal y la misa como tal es es el Dios el médico por excelencia y nos da la sanación física, emoción y espiritual. ¿Por qué el ser humano sabiendo eso o el Señor mostrándoselo de muchas maneras? ¿Por qué busca otras cosas? o ¿Por qué se aparta? ¿O ¿Por qué busca otro Dios? ¿Qué le tiene
2: ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios está muerta en sus pastores. No es una palabra viva, es una palabra muerta en el corazón de ellos. Perdona que lo tengo que decir con tristeza. Y cuando la palabra de Dios está muerta en sus pastores, no hay dimensión profética. Y no hay ese anuncio redentor para sanar y liberar. Tanto así que hoy se persiguen a los curas que hablan de esto, o que hablan de sanación y liberación. Pero quizás porque lo han vuelto un negocio, ¿no? Porque quizás pues profanan más la sacramentalidad. Pero hay, hay una muerte espiritual en la vida consagrada que eso está afectando al pueblo de Dios. Porque cuando la, la palabra de Dios está viva en el corazón de su pastor, eso tiene un efecto grande en las almas. Porque, porque le va a dar en, en el momento de la celebración eucarística, en el momento de que se proclama el evangelio, hay un acontecimiento. Es decir, cuando, cuando esa palabra está viva en el corazón del pastor, la palabra de Dios que se proclama cae como una semilla que tiene un efecto liberador de la conciencia y viene luego la prédica que tiene un efecto liberador de, de, de increíble de levantar a las almas muertas para traerlas a la luz y que esa palabra al iluminar cura. ¿Sabías que la palabra de Dios cura? La palabra de Dios cura cuando se lee con amor, cuando se escucha con amor, cuando se proclama con amor. Ahora, la palabra de Dios cura cuando se vive, cuando se encarna. La única manera de encarnar la palabra es leerla con amor. Y hoy, tristemente, la oración personal también se ha perdido, tanto en el pastor como, como, en, como en el pueblo de Dios. Entonces, pretendemos celebrar una vida de la cual no estamos en comunión y de la cual no hay compromiso de alianza, en la cual los mandamientos, hace mucho rato, mija, han sido abortados del corazón de muchos cristianos, entre esos consagrados, consagradas, eh, familias, abortamos los mandamientos de la ley de Dios que nos dan vida en abundancia, que nos traen el cumplimiento de las promesas por la bendición en ese compromiso que nosotros adquirimos en meditarlos, en guardarlos. Eh, Ahí hay, hay una obra grande de redención. Yo pregunto, ¿dónde están los mandamientos de la ley de Dios en esta generación? Ya no se habla de eso. Para muchos, hermanos míos, dicen que eso pasó de moda, como si eso fuera una moda. No, es, es, es increíble. Es, es esa ley natural eh, y sobrenatural para mí, que, que está como impresa en el corazón del universo, de todo lo creado, especial, de una manera especial en los tuétanos y en las entrañas del hombre, en su corazón, para iluminarlo, capacitarlo, dirigirlo, bendecirlo, protegerlo. Es de ahí donde viene la verdadera vida. Y esa, 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 esa comunión que, que hacemos nosotros con conciencia y responsabilidad y con un alto grado de pureza y de recta intención, es la que nos da todos esos frutos que queremos nosotros encontrar cuando oramos a la luz de la palabra, cuando oramos con los salmos, cuando oramos con la iglesia, cuando entramos en la misa. Es que estamos en la olla, mija, yo te lo digo, eh, por eso mismo, porque mira, mira, Perdóname decirle, ¿cuánto abandono de, del sacerdocio hoy día? Increíble. ¿Cuántos? Que, se, que, que tristemente uno los ve por ahí y la gente dice, no, no se pueden juzgar. Claro que no, pero a, a mí me duele y me da tristeza porque se vuelven en e es, llamados influencers que hoy se dejan captar por la vanidad del mundo para descentrar su vida de Dios, para quedarse en ellos mismos eh, con la excusa de que quizás tienen otra vocación. Qué triste. Qué triste. Y muchos terminan viviendo un infierno. O sea, solo Dios con su misericordia que nos llamó, nos podrá mirar en esa elección. Y ojalá, de verdad, con, con, una, con ese amor eterno. Yo siempre le pido al Señor, míranos con amor eterno. No, no, no te canses de mirarnos. Y hoy la mirada de Dios está puesta de una manera especial en esa presencia maternal de la Virgen. Con más de un millón de apariciones en el mundo con un mensaje contundente que empezó en Fátima para esta generación y que hoy tiene su plenitud en 42 años de apariciones de Međugorje. ¿Tú, tú ves eso, la Virgen lo dice en los mensajes de este año, dice el mundo, el hombre moderno ha decidido darle la espalda a Dios, por eso el mundo ha entrado en una encrucijada y va en vía de perdición. Y para nadie es un secreto. ¿Y, y qué hace la Virgen? Nos da cinco pilares. ¿Y cuáles son esos cinco pilares? Tienen comunión absolutamente con Cristo a través del misterio santo de la iglesia que nos manda a recuperar en el sentido profundo la oración con el corazón, el rezo del rosario, no como rezo de rezadera, o como olor mojada, sino como esa oración de contemplar el misterio redentor de Cristo que trae efecto sanador de recuperar la, eh, con responsabilidad moral la confesión, haciendo exámenes serios de conciencia, no para darse palo, sino para entrar a en un estado de virginidad, de proceso, de sanación, liberación, y para luego entrar en lo más, en, 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 ese, en ese acto redentor que se repite todos los días para salvar y sanar, eh, que, que es la misa, que es la misa. Además, las misas deberían estar repletas hoy día y, y no estaríamos enfermos sino que seríamos una sociedad eh, con una cultura sana, pero los cristianos se han mundanizado, se han paganizado, eh, y es lo que tenemos en la iglesia hoy día, me da pena decirlo, puro grupo religioso que parecen clubes sociales de entretenimiento vacío, de pura brincadera, de, de, de cosas muy superficiales. No en todo lado, porque hay, hay mucha gente que se está preocupando por asumir seriamente el, 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 un proceso dinámico de iniciación cristiana serio, de una buena iniciación cristiana, de una buena catequesis, donde, donde hay elementos para que tengamos una oración personal profunda, como lo pide la Virgen en Medjugorje. Eh, esa oración personal profunda que fecunda la existencia para dignificarla, para humanizarla, y, y que nos devuelve ese amor increíblemente por la sacramentalidad, y nosotros nos volvemos unos seres contemplativos llenos de vida, de sueño, de ilusión, de fe, de confianza, de esperanza. Con eso puedo contestar esta pregunta.
0: Padre, perdón, estabas hablando de los cinco pilares y has dicho solamente dos. Por favor, nos completa los otros tres. Y ahorita pues, te hago yo otra pregunta.
2: Bueno, o sea, lo, 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 que, lo que es la, la confesión, la eucaristía, la oración con el corazón, el rezo del rosario, en, en unión con una lectura, con amor de la Sagrada Escritura, la eh, eh, que ella nos manda otra vez a leer la escritura y la escritura no se puede leer de cualquier manera, se tiene que leer con amor, se tiene que escuchar con amor y es una gracia que se pide ¿no? Eh, eh, la confesión y la eucaristía Esos son, y el ayuno, el ayuno el, vale. y, y, y el ayuno, que oh, qué bueno que lo tocas y me lo recuerdas, porque mira hoy día estamos llevados y enfermos por la falta de, de penitencia de abstinencia eh, hoy hoy Increíble, estamos, mira, la mayor enfermedad hoy, si vamos a hablar de enfermedad eh, por la ausencia de Dios, está, la mayor enfermedad de esta generación está que tiene enfermo los sentidos y los sentimientos. Y lo único que cura eso es el amor de Dios, expresado en la vida sacramental con una vida de oración eh, que la, que la Virgen nos llama nuevamente. Somos flojos para orar. Vamos a rezar el rosario y echamos una almohada y una sábana. Vamos, increíble. A mí me sorprende eso. ¿Cómo no hay disposición generosa para tener una oración personal? O sea, ¿qué es alimento para mi alma? En cambio, no vamos a practicar yoga o, o reque o otras cosas y enseguida nos amarramos el moño, el, el pelo y ponemos una y, nos, y, y colocamos unas posturas donde abrimos el mundo espiritual de una manera irresponsable, como si no tuviéramos mundo espiritual y nos metemos en camisa de un cebara. Nos disponemos para hacer otras cosas en disciplina, pero en cambio para la vida espiritual, no, no. O sea, nos cuesta, nos cuesta hay una sedia, una pereza, que es el demonio de todo, la, el, demonio de, que hoy la, el demonio de la pereza, de la sedia, que hoy tiene increíblemente frívola la vida consagrada. Los tienen el, desamien, el desaliento, apatía, frialdad, y es que mientras no se vuelva a calentar la vida consagrada, en, mientras lo, los, los pastores, los sacerdotes, no echemos fuego en el corazón, no lo encendamos nosotros mismos, el pueblo de Dios va a estar muerto. Y lo que te digo, y lo digo, y me importa que me critiquen, eh, si el pueblo de Dios está muerto es porque la palabra de Dios en los pastores está muerta, no está viva. Eso, eso eh, lo digo y tenemos que revisarnos todos, desde jerarcas para arriba y para abajo, porque la iglesia tiene, la iglesia tiene fuego, hay una zona... La iglesia siempre está en una zona de fuego porque el Espíritu Santo está presente, eh, vivo, en medio de esa sacramentalidad que se celebra. Otra cosa es que yo no esté en comunión con ella por el pecado.
0: Uy, padre, es que todo lo que usted ha dicho en tan poco tiempo es demasiado importante, demasiado profundo. Me gustó mucho la frase cuando dice del estado caprichoso del alma. ¿eh? Porque algo importante y algo que se ve muchísimo es que eh, no aceptamos que estamos heridos. Y si no aceptamos es. que estamos heridos, muchas de esas heridas no dependieron de nosotros porque estamos heridos estas veces desde el momento de la concepción, como nos concibieron papá y mamá, como lo que vivimos en el vientre materno. Pero eh, hay algo también que quería como preguntarle, porque si es cierto lo que usted dice con respecto a a los sacerdotes y a las personas que vamos a diario a misa, que rezamos el rosario y se nos rutiniza, y, y entramos igual y salimos igual. Entonces, ¿cómo despertar? ¿Cómo, ¿Cómo ese capricho, ese estado caprichoso del alma, cómo enderezarlo, cómo despertar ese, esa conciencia para que yo acepte que, bueno, yo ya entré en los caminos de Dios, yo quiero que el Señor Rey de mi corazón pero todavía por ese capricho del alma no acepto que estoy herida y como no acepto que estoy herida, hay muchos sacerdotes también estar heridos nosotros. entre Le insistimos mucho a, los, a las parejas de novios que por favor no se casen heridos, que primero sanen sus heridas y así deberían ser los sacerdotes, por favor no se ordenen heridos, sanen primero sus heridas. Y pues ya otras heridas ya dependen de nosotros porque el, el demonio se posa en, en la puerta de esa herida y pues es cuando, cuando pecamos tanto y, y pues se nos enceguecemos nos y la oración se convierte está, cuando usted dice que está muerta. Pero mi pregunta es, ¿cómo, cómo despertar o cómo salir de ese capricho en el, que, en el que estamos sumergidos y adormecidos y ciegos?
2: El cielo sí. nos hizo una invitación en 1917 para salir del letargo y de la oscuridad en que andamos. En 1917 sucedió, ¿qué sucedió en Fátima? Un acontecimiento histórico que para mí es un hito. Para despertar la conciencia y liberar de la modorra en que estaba eh, en ese momento la humanidad. Y el ángel llega diciendo penitencia, penitencia, penitencia. Dejen de ofender a Dios, basta de ofenderlo que está más allá que ofendido. Nosotros no hemos tomado en serio eso. Yo creo que la iglesia no tomó tomado en serio ese mensaje, que es un hito para iluminar las conciencias, porque ahí se vinieron a confirmar las verdades divinas que hoy se niegan por la teología de la liberación. O se negaba la existencia del demonio, del infierno, el cielo se ponía como con un estado, como que haga, bebamos y hartemos, que, que todos nos vamos para el cielo porque Cristo ya pagó el precio. Eh, y se nos olvidó ese estado, proceso serio, consciente de conversión. O sea, ¿cómo trabajo seriamente mi conversión? Y eso se trabaja a la luz de un encuentro íntimo, diario, itinerante, constante de la palabra. O sea, nosotros no trabajamos seriamente en nuestro estado, proceso de conversión eh, eh, y por eso caímos en un relax de la moral. Y entonces hoy lo bueno es malo, lo malo es bueno, por eso mismo, porque no hay criterio de valores con contenidos que motiven la existencia a ese grado de responsabilidad que cada uno debe tener en el cumplimiento del deber, de las cosas. Entonces, mire que la Virgen ha venido de una manera especial nuevamente a retomar eh, esta humanidad eh, descristianizada para Cristo finalizar nuevamente la, 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 el tema de la, de, la, de la acción salvadora de Cristo. Por eso, si no volvemos a la penitencia, que viene la mortificación, que hace parte el ayuno, la abstinencia, la práctica de las obras de misericordia. O sea, mientras no hagamos eso con conciencia de que hace parte del misterio de redención nuestra, no vamos a despertar en el alma. Y más si no tomamos en serio la palabra de Dios. Mucha gente la escucha, no lo sé de qué manera, pero yo lo único que puedo decirle es que la palabra de Dios es que escucharla con amor, hay que leerla con amor. Tanto así que todo esto parte de la escucha. Con una vez con disposición uno la tuvo y ¡pa! y ese, ese escucha le impacta, que le despierta tanto a uno la conciencia, entra uno en un estado iluminado de la conciencia que uno berrea, llora en un retiro, llora porque uno se ha dispuesto a escuchar ese mensaje, Por, porque de lo contrario, si, si no recuperamos la penitencia, vamos a seguir en ese estado que nos tiene enfermo de orgullo y soberbia, donde nadie quiere ser corregido, donde todo el mundo es llevado a su parecer, y todo el mundo es que yo en Dios vivo como me da la gana, como yo lo creo, como yo lo pienso, es más, increíblemente, hoy hay muchos que tienen una teología de escritorio tan llena de soberbia, que determina increíblemente la omnipotencia de Dios, Entonces estamos llevados, estamos mal por eso, hasta que no doblemos rodillas, óyeme bien, inclinemos la cabeza para desocupar y sacar toda esta doctrina que hoy socava los pilares fundamentales de nuestra fe y que la matan eh, para levantarnos nuevamente de ahí con humildad, para creerle, confiar y esperar en Dios, no vamos a, 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 a recuperar esta experiencia maravillosa de, 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 la, de sentir la fuerza del Espíritu Santo, de sentirme misionero con espíritu guiado por la fuerza del amor. No hay cosa más bella en mi vida que es que yo sienta que es Dios quien me dirige, que es el Espíritu Santo el que me ilumina, me capacita para predicar, para catequizar, para también para, para profetizar también. Es que hoy no hay, yo, yo a veces digo, ¿dónde está la dimensión profética? En los cristianos, no se ve por ningún lado por eso. Entonces, Clarita, hay que volver a la penitencia y tomarla en serio. Creo que Fátima ilumina mucho el tema de la penitencia y el porqué de la penitencia. Y esto es toda una catequesis interesante que la Virgen nos la da para, de, para, para que despertemos y tomemos conciencia de que somos un plan de Dios y que no hay otro camino que el bien o el mal, que el infierno o el cielo, que la muerte o la vida, que bendición o maldición. Que no hay más, que ahí no, nos movemos dentro de ese plan iluminado por una palabra, es decir, que debe capacitar al hombre para que se entienda y entendiéndose, tenga claro quién es, de dónde viene y para dónde va.
0: Padre, padre está? Pues,
1: Ay, está.
0: <ríe> pues mire, Padre, eh, de, definitivamente son tantas las cosas valiosas que podemos sacar de, todo, de, de toda esta enseñanza, pero también quisiéramos saber si podíamos contar con toda esta bendición de su, de su experiencia, de su profunda catequesis eh, frente a la paternidad y a la paternidad que sería ya otro programa pero sí, eh, yo quiero ya se nos acaba el tiempo lamentablemente pero yo sí, sí quisiera hacer un pequeño mmm, con, yo sé que no, no se puede pero, pero una síntesis muy cortica de por qué sí la Eucaristía sana por qué sí sana y por qué tú recomiendas como sacerdote en dos minutos la Eucaristía, la comunión para sanar especialmente con los sacramentos
2: de las grandes promesas de Jesús eh, que nos dejó a través de grandes enseñanzas. Eh, en el Evangelio, Él vino a curar, Él vino a sanar, Él vino a liberar. Y vino a curar, a sanar y liberar al hombre de su condición caduca, efímera. Eh, vino a liberarlo de y redimirlo o sea de todo eso que lo aparta de Dios, de aquello que lo esclaviza, de todo aquello que no lo hace feliz. Entonces, ¿por qué? Porque la felicidad es Dios y, y, y la felicidad encarnada de Dios misma está en la Eucaristía. Pero si yo la celebro con alianza, si yo la celebro en gracia, pero si yo, si yo, no sé, pero si yo esa palabra no tengo una lectura con amor en la cual puede encarnar, que esa palabra se haga viva, consciente en mí de ese plan de Dios, entonces va muriendo esa alianza. Hoy es triste ver cómo hay eh, en medio de la celebración, estando el que es la luz y la vida, hay mucha oscuridad, por la sí. falta de asumir y de encarnar esa palabra que da vida. Yo, el Señor lo dice, mis palabras tienen espíritu y vida, y tienen vida eterna. Tanto así que mira, el Papa Francisco ha recomendado últimamente, eh, de una manera bella, yo a este Papa lo quiero mucho, en medio de la tribulación que está viviendo, que están desacreditando su papado, podrá, com podrá cometer lapsus, por ahí que es propio del hombre, pero nos ha dado mucha luz. Y él decía, invitaba a recuperar el sentido de la, de la, de profundo de la misa y de la adoración al Santísimo. Y lamentó que en estos tiempos modernos hayamos perdido el sentido profundo de la misa y de la adoración. Y dice, necesitamos recuperar el sentido del culto en, en silencio, en silencio de, de la adoración. Y, y dijo también algo bello, la Eucaristía es la respuesta de Dios al hambre más profunda del corazón humano, al hambre de vida verdadera, al hambre de vida verdadera.
0: No, qué Entonces, belleza, qué no. belleza de conclusión, padre, sobre todo, pues que también yo he escuchado que moriría la humanidad de la hambre más terrible por no haber apreciado el pan vivo bajado del cielo. Y todos estamos en una, en una anorexia espiritual, en una Clarita, bulimia espiritual, porque no estamos cogiendo lo que no es y no estamos apreciando lo que debemos.
2: Clarita, se lo digo a mis chicos que los confieso y los mando a comulgar todos los días durante tres meses para liberarlo de la depresión. Le digo, si no comes la vida del que es la vida, no tendrás vida. Vivirás como muerto en vida, por lo tanto estarás triste. Y eso se lo digo a todos los católicos. Si usted no tiene esa, esa, esa conciencia de esa hambre profunda para saciar y planificar el corazón del hombre, usted está muerto en vida. Por eso necesitamos recuperar la, la misa diaria, con ese sentido profundo que el Papa invita. Con, y con un sentido de adoración profunda. Y hay que devolverle a la misa el silencio. Eh, él lo pide y lo ha pedido que después de la comunión, los cantos bajen y haya un silencio profundo. Entonces, bueno, quedan cinco minutos por acá. Me no, dice, uno, no, uno, no, uno, 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 uno. <risas> un minuto. Bueno, gracias por la invitación. Dios les bendiga. Y bueno, espero que esta pequeña catequesis que hemos tratado de ilustrar pueda ayudar a todos. A, mm. a iluminar las almas y sacarlas de la oscuridad en que a veces estamos. Dios les bendiga, y gracias por la invitación. Tu
0: bendición, Padre, por favor.
2: Que el Señor derrame su gracia y su bendición sobre la vida de ustedes. Bendiga a sus familias, sus pueblos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.
0: Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, bueno, gracias, con gusto, padre Dios lo bendiga.
2: Con mucho cariño, hasta luego. Buen día para todos.
0: No
2: cuelgo, no cuelgo. No cuelgo. ¿No cuelgo?